0: Merhaba, iyi günler. Siyaset bilimci Profesör Hakan Yılmaz stüdyo konuğumuz. Kendisiyle çok basit gibi gözüken ama önemli bir soruyu e, konuşacağız. Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu? Ama buradan Türkiye nasıl Cumhuriyet'e doğru evrildi? Önündeki seçenekler neydi? Mustafa Kemal ve arkadaşları nasıl bir mirası, nereye doğru taşıdılar? Ve tabii ki bugünden de biraz bahsedeceğiz. Hakan merhaba, hoş geldin. Merhaba Ruşen, teşekkür ederim, sağ olasın. Öncelikle e, bilmeyenler için öğrencilerin de izliyor olabilir. içinden sonunda emekli oldu. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daha ediyorum. yeni. Değil? Yeni oldun, evet. E, şimdi e, biz senle bilmeyenler için aynı lisedeniz ve aynı dönemlerde de okuduk. Orada... ...arkadaş grubundaki bir muhabbetle bu olay evet. başladı. Sen orada bize, e, hepimize şey anlattın... ...saltanat olabilir miydi, olursa nasıl bir saltanat olurdu... ...buyu evet. anlattın. Oraya geleceğim ama onun öncesinde şunu söylemek sormak istiyorum. Ben şimdi mesela Taak Yolun kitabını okuyorum. Neden 29 Ekim diye. Çok ilginç bir araştırma evet. yapmış. Yeni okuyorum... Orada da hep şöyle bir husus var. İşte John Türkler, itaatçılar, itaat ve terakkiciler ve Atatürk ve arkadaşları. Benzerlikler var, farklılıklar var. Evet. Ee, şimdi Atatürk gerçekten o John Türklerle başlayan bir geleneği taşıyarak mı cumhuriyeti inşa etti arkadaşlarıyla birlikte yoksa çok aralarında herhalde bir takım farklılıklar. Belki de çok önemli farklılıklar olsa hem geldi. evet hem hayır yani mutlaka
1: Jön Türk'ün devamı yani orada hiçbir şüphe yok yani bunların hepsi Jön Türk partisinin İttihat ve Terakki'nin paltosunun altından çıkmışlar hepsi yani onlar da genç Osmanlıların onlar da Tanzimatçıların paltosunun altından çıkmışlar yani yaklaşık 1839'dan itibaren gelen bir reformcu devrimci Gelenek var. Hatta Mustafa Reşit Paşa için bu cumhuriyeti kuracak diye şey var zamanında. zamanında ithamlar var diyeyim. Yani bunun esas niyeti cumhuriyet kurmak diye. Şinasi'nin hatta geçen okudum Mustafa Reşit Paşa'ya Cumhur Reisi diye hitap ettiği bir şiiri var. Reisi Cumhur diye hitap ettiği. Namık Kemal'in ''Niye Cumhuriyet olmasın ki?'' diye yazıları var Ziya Paşa'nın. Yani seslendirdikleri bir fikir bu. O kadar şey bir fikir değil yani. hani e, Ama şöyle bir durum var. Bütün bu gelenekte yani Tanzimatçı Paşalarda, Genç Osmanlılar'da yani bu ilk anayasayı yaptıran insanlarda Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi. Sonraki Jön Türkler'de, Enver Paşa'da, Niyazi'de falan. Ee, müthiş bir devrimcilik var, reformculuk var ama bunların hepsi sonunda, eninde sonunda monarşist. Yani hepsi monarşinin, padişahlığın, saltanata bağlı insanlar bunlar. Kalben bağlılar yani. Enver padişahın damadı zaten. Yani... Padişahlığı sınırlamak istiyorlar, onun yanına bir meclis koymak istiyorlar, üstüne bir anayasa koymak istiyorlar, kendisi gibi insanların yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını istiyorlar ama o da orada dursun istiyorlar. Payitaht İstanbul olsun, padişah işte güçleri azalsa da hatta sembolik hale düşse de e, orada dursun. Yani o Osmanlı düzeni devam etsin istiyorlar. Bunun işin içerisinde hilafet de dahil mi? Padişah hilafet tabii kesinlikle dahil. Özellikle hilafet dahil. Hilafet çünkü daha kutsal, daha birleştirici onlara göre bir kurum padişahlıktan. Özellikle son halifeyle de Atatürk'ün arkadaşların da arası çok iyi. Çünkü son halife zaten iddiaçılara oldukça yakın durmuş bir e, şahsiyet. Dolayısıyla bir sorunları yok mu ona monarşiyle sorunu olan Atatürk. Yani Atatürk ve arkadaşları ve orada çok dar bir çevre. Yani aslında Türkiye'de anti monarşizm Atatürkçülükle başlayan bir şey. Ondan evvel devrimcilik var, reformculuk var, anayasal e, meşrutiyet dediğimiz anayasal e, monarşi taraftarları var ve bunlar çok ciddi insanlar ama. Cumhuriyetçilik bir fikir olarak dolanıyor ama onu böyle benimseyen, hayata geçiren, babadan kopan yani, babayı reddeden, babadan kopan ve kendi yolunu çizen evlat Atatürk. O, o anlamda çok da ciddi bir duygusal diyeyim, tarihsel, duygusal bir kopuş var orada ve bu kopuş şu da bizim bir yani Türkiye Cumhuriyeti biraz o kopuşun üstüne oturmuş. Yani biz e, o Jön Türkler'deki devrimciyiz ama babamıza da bağlıyız, payitahta da bağlıyız. Onun da elini öperiz, saygıda kusur etmeyiz duygusundan. Abi ben Ankara'ya kurarım şeyi, e, başkenti, koparım. Kafama göre yeni bir düzen kurarıma geçirmiş. Peki neden? Ee, neden? Yani burada aslında bir tabii Atatürk'ün şeyine bakmak lazım. Kendi kişiliğine, kimliğine ve burada son zamanlarda işte bu filmler şunlar bunlar çekiliyor. E, Vamık Volkan'ın bir kitabı var biliyorsun. Onun Biliyor. psikolojisini anlattığı işte bu konuda yazılmış şeyler var. Bir onun tabii kişiliği var onun etrafının. Bir de şu var Osmanlı zaten Atatürk'e geldiğimiz nokta, yani Atatürk harekete geçtiği noktada işte 1919 falan batmıştı zaten. Kurtarırı kalmamıştı artık. Ve devam etseydi ne olurdu e, sorusunu sormak lazım. E, i̇stersen oraya geçelim evet, oradan tabii, devam tabii, edelim. Tabii. Şimdi 1920'de biliyorsun e, 1919'dan 20'ye e, Paris'te Paris'in çeşitli semtlerinde a, barış anlaşmaları yapılıyor. paris Paris Barış Anlaşmaları. Bizimki Sevr'de yapılıyor. İşte Versay'da Almanlarla görüşmelerini yapıyorlar. Sanıyorum Trianon ve de Bunlar Paris'in işte şimdi metro gidilen yerleri. Burada bu şeyler, müttefikler, İngiltere'nin başını çektiği müttefikte ittifak kuvvetleri bunlar hepsine bunların bir şey dayatıyorlar. İşte sen şöyle olacaksın, senin sınırların bu kadar olacak. Yani dünyanın düzenini yeniden kuruyorlar ve bu anlaşmaya da şey deniyor biliyorsun. Bütün savaşları Bitirecek olan barışı yapıyoruz şu anda diyorlar. Sonra da bir kitap yazdı bir sanıyorum Amerikalı yazar. Bütün barışları bitiren barış diye. Çünkü ondan sonra Almanlar hiç kimse o şeyin içinde durmadı. O çizilen elbisenin içinde. Orta İkinci Doğu'da, Dünya Savaşı işte. çıktı. Sonra hala daha o, o savaşlarla uğraş, o, o barışla uğraşıyoruz daha doğrusu. Evet. Şimdi e, Türkiye'ye... Ya da Osmanlı İmparatorluğu'na çizilen sınır da Sev'dir. Ondan evvel Sykes-Picot'un çizdiği bir sınır var. Sevle Sykes-Picot birbirine benzerdir. Birbirine çok karıştırılıyor bu iki harita. Biri 1916'da çizilmiş, biri 1920'de çizilmiş ama birbirine benzeyen haritalar bunlar. Bu haritalara baktığında şey görüyorsun yani beklenen Türkiye'den şu Osmanlı İmparatorluğu'ndan. Bu böyle bir mini sultanlığa dönüşsün. Nerede olsun bu? İstanbul tamamen uluslararası kontrole alınıyor. Rusya eğer Sovyetler Birliği olmasaydı ona da boğazlar üzerinde bir şey verilecekti. Hakkı. Bir denetim hakkı verilecekti. E, Grek var, varsayılan taraflar yani İzmir çevresi falan şeye veriliyor. Yunanistan'ın kontrolüne veriliyor. Doğuda işte Ermenilere, Kürtlere belirli otonomiler orada birçok tartışma var tabii. Onlar Grekler kadar net değiller, değiller bu konuda ama. Neticede Osmanlı diye kafalarında ki şey şu. Böyle sembolik bir hükümdar şeyde oturacak Osman- İstanbul'da. Bir de Orta Anadolu'da böyle Karadeniz'in ortasından Akdeniz'in ortasına kadar uzanan, Orta Anadolu'yu kapsayan işgalcilerin de çok işgal etmedikleri bir yerde yani bugünkü de, Türkiye'nin yarısı kadar mı? yani yaklaşık öyle bir yerde e, kıyılar doğusu batısı hariç yani doğusunu batısını almışlar ama yani ortada bir yerde bir mini Osmanlıya e, kurulacak orada da sultanın şeyi olacak bunun ordusu olmayacak
0: o e, özellikle
1: o özellikle yazılıyor e, işte bir jandarma gücü polis gücü olacak şimdi bu gerçekçi miydi? Son derece gerçekçi bir hedef onlar açısından bak bakıldığında. Ve Atatürk ve arkadaşları 1919'da 20'de bu işlere başladıklarına durum bu yani hani artık şey yani o Jöntürklerin 1914'teki ya bir şöyle bir bastırırsak imparatorluğu daha da büyütürüz işte Enver Rusya'ya biliyorsun ilk seferi yapıyor Sarıkamış'a. Oradan diyor Kafkasları da alırız, belki Balkanları da alırız. Yani bunların kafasında daha büyük bir imparatorluk kurmak var. Daha güçlü, kendilerinin yöneteceği ama daha büyütmüş. Şimdi o hülya 1918'de zaten bitmiş. Yani Atatürk ve arkadaşları şeye başladığında hikaye, kendi mücadelelerini ortada zaten kurtarılacak bir... Yani bir tek bunu kurtarabilirsin. Yani bir küçük mini sultanlık kalır elinde. Onun güçlü paşası olabilirsin. Ama o devletin artık bir yere gitmesi mümkün değil o çizilen sınırlarda. Ha, bunu neden bu kadar açıklıkla söylüyorum? Şimdi Türkiye'nin etrafına baktığında 1920-30'lu yıllar bütün komşularına iki tane cumhuriyet var. Bir tanesi Yugoslavya, bir tanesi Sovyetler Birliği. Onun dışındaki komşuların hepsi monarşiler. Yunanistan monarşi, Bulgaristan monarşi. Irak monarşi, Suriye'de bir e, monarşi kuruluyor sonra monarşi devriliyor başka bir şey oluyor. İran monarşi, Afganistan monarşi ondan sonra. Yani doğumuz batımız monarşi, Ürdün monarşi. Bütün e, Arap Yarımadası'nda minik minik monarşiler kuruluyor. E Türkiye'de bunlardan biri e, olacaktı büyük ihtimalle. Başınlar, onlar, gibi yani. onlar gibi olacaktı. Yani 600 yıl zaten monarşi yani son derece normal bir durumdu bu özellikle İngiltere için kendisi de monarşi zaten yani burada bir sultan olur yanında belki bir danışma meclisi gibi bir şey olur Ürdün gibi bir şey düşün onlar nasıl Haşemi krallığı bizimki de Osmanlı padişahlığı olarak sultanlı olarak dururdu orada Batı ile iyi geçinen küçük bir Anadolu sultanlığı işte İstanbul'da da bir temsilciliği var bu şeylere eklemlenirdi ee, diğer Orta Doğu sultanlıklarına. Öyle devam eder giderdi. Yani hiç bu, bence bu son derece gerçekçi bir durumdu.
0: Bu bozuldu e, Cumhuriyet'e Peki birlikte. burada şunu sormak istiyorum. Atatürk ve arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Başarıya ulaştılar ama o, evet. a, o arada hala saltanat sürüyor. Sürüyor, evet. Peki yeni durumda kurtarılmış bir Türkiye misak-ı milli'yi <gülüyor> E, sultana sunmayı yani biz bunu kurtardık sana evet. yedirmeyiz mi dediler? Yani. Şöyle
1: bu tabii bütün bu siyasi e, mücadeleler biliyorsun e, başlangıçtaki hedefler niyetlerden sonra yavaş yavaş sapar aktörler güçlendikçe stratejileri birbirleriyle olan ilişkileri de değişir ve bu hep söyleniyor Atatürk'ün kendisi de söylüyor. İşte gizli bir sır gibi tuttum içimde diyor cumhuriyet fikrini. Çünkü etrafındakiler diyor henüz diyor buna hazır değillerdi. E, saltanatın kaldırılmasına bunları daha fazla razı edebilir. Önce onu ona razı ediyor 1922'de. Ama halifeliğe iş gelince, ya diyorlar bari bu dursun, payitaht dursun. Çünkü kafalarındaki fikir, dün onu, e, buraya gelmeden önce ona onunla ilgili birkaç şey okudum. Şöyle bir şey, tamam saltanat gitti ama Atatürk'ün çevresindeki paşalardan geliyor bu. Yine bir tür gölge saltanatımız olsun, yani halife bir tür devlet başkanı olsun, e, hatta Paşalardan biri diyor ki ya ne uğraşacağız şimdi diyor e, Cumhurbaşkanı seçmekle falan durduk yere kriz yaratacağız. Adam da aslında belki de biraz haklı yere de söylüyor. Bir tane diyor halife olsun. Onun oğlu da yeni halife olsun. Bu diyor İngiltere'deki gibi sembolik bir kral olsun. Biz gene şey kurtardığımız yerde devletimizi kuralım. Payitaht İstanbul olsun. Böyle bir tür... Ultra Jön Türk'lük bu yani e, Jön Türklerin kurduğu düzen orada da çünkü padişah sembolizme indirgenmişti bunun aynısını yapalım ama bu sefer padişah yerine halife olsun Atatürk bunun da şeyini görüyor yani şimdi diyor biz bu şeyi verirsek yani halifeye sen şimdi böyle bir devlet başkanlığı yetkisi verdin tahtı İstanbul'da tuttun e, bir yıl sonra bu ye- yeterli güçleri eline geçirdi mi? Tıpkı Abdülhamit'in hani tabii ben çok iyi bir padişah olacağım, anayasayı da ilan edeceğim deyip sonra e, biraz güçlenince biliyorsun bütün gücü eline geçirdi. Bunu bir Osmanlı ile uğraşıyorsun yani. bu Osmanlı'nın biliyorsun oyunu çoktur. Dolayısıyla Atatürk de bunu bildiği için hayır dedi böyle bir şey olamaz. Yani onda ro- Atatürk'te bir şey varsa ben onu görüyorum siyasi romantizm sıfır onda. Hiç öyle bir romantik tarafı yok. Yani son derece şey bakıyor siyasete. Gerçekçi. Çok gerçekçi bakıyor. Yani o anlamda belki de mesela Jön Türklerden falan onlar da çok hani şey adamlar tabii biliyorsun. Böyle hani eline silah alan, dağa çıkan, çok gözü kara adamlar ama Atatürk'te bir o cesaret var ama onun yanında şey var. Müthiş bir siyasi realizm var. Böyle bir tür neredeyse yani Türkiye'ye gelmiş bir... Ee, böyle bir e, Machiavelli'nin prensinden bahsediyoruz yani. O başka bir e, kumaş yani
0: öbürleriyle kıyaslandı. Peki Hakan şunu soracağım. Biraz bugüne taşıyalım da e, şu an tekrar geçmişe döneriz ama. Evet. E, mesela e, hepimiz beraber yaşadık Cumhuriyet'in evet. 50. yılını, 75. Evet. yılını ve 100. yılını. İlk defa son birkaç yıldır ben böyle saltanat işte Şeyler, yok Osmanlı çocukları, sosyal medyada bilmem neler evet. vesaireler, Osmanlı Tuğra'ları, şunlar bunlar. Yani yaygınlaştığını bu, görüyoruz Evet, yaygınlaştığını görüyorum. Yani bu e, e, bir böyle bir arayış var mı sence? Bu mümkün olabilir mi böyle bir şey? Yani bunun herhangi bir karşılığı var mı? Yoksa bu tamamen böyle onlar da eğleniyor canım evet. diyeceğimiz o hususlar. Ben... Biz daha doğrusu bizim kuşak,
1: benim bizim analarımız, babalarımız uzunca bir süre Türkiye'de monarşizm diye bir gelenek olduğuna inanmadık. Yani böyle bir akım olduğuna. Oysa hele Osmanlı gibi güçlü bir e, monarşinin yıkılmasını takip eden bir ülkede monarşist bir akımın olmaması mümkün değil. Yani bu Fransa'da olmuş. Şimdi İngiltere'de monarşi yıkılsa yerine cumhuriyet kurulsa ki bir ara oldu bilir. Monarşi çok güçlü bir biçimde devam eder. Monarşist akım. Amerika'da bile varmış. Amerikan devriminden sonra ya biz ne yaptık ya, ne güzel İngiltere kralı bizi yönetiyordu. Kanada gibi olalım. Kral gene gelsin diyenler uzunca bir süre devam etmiş. Dünyanın bütün monarşilerinde bu var. Türkiye'de biz yok zannettik. Oysa Türkiye'de monarşizm Cumhuriyet kurulduktan sonra bir önce tabii ilk yıllarında seslendirmesi güç bir akım bu. Çünkü cezası var yani monarşiyi savunmanın. Ama özellikle 1945-40'lı yıllardan sonra önce bir entelektüel akım biçiminde yavaş yavaş seslendirilmeye başlanıyor. Böyle bir Osmanlı'ya özlem. İşte bu kültürel devrimler de çok oldu. Bunlar şöyle biraz çevrilse... işte özellikle laiklikte çok ileri gidildi. Bizim bu din daha fazla yönetimin içine getirilse şeklinde başlayan ve sesleri çok çıkmamakla birlikte bugünkü araştırmalarda görüyoruz ki yani güçlü bir ve kendisini iyi saklayan bir entelektüel akım olarak devam eden ve demokrasiye geçildikten sonra da merkez sağ partilere yavaş yavaş böyle şey, adımlar atmaya başlayan ama esas bence e, yankısını 60'lı yıllarda radikal sağ akımlar, özellikle radikal İslamcılık ortaya çıktıktan sonra bulan bir e, monarşist düşünce var. Bunun Türkiye'de araştırması hiç yapılmış değil, fazla yapılmış değil. Yani hiç demek yanlış olur. E, çünkü çok senin dediğin gibi böyle bir şey olduğu düşünülmemiş yani. Halbuki. Necip Fazıl'dan tut hatta Ahmet Hamdi Tanpınar'a kadar okuduğunda hep bir ya işte eski, bir nostalji, eskiye dönüş özlemi, yeniyi sevmeme, yeniyi kaba saba bulma şeyi var. Yani bu nasıl olmasın? Yani Fransız evriminden sonra ortaya çıkan monarşist akımları, muhafazakarlık akımlarını düşünürsen Türkiye'de bunun olmaması anormal olurdu zaten. Şimdi bugüne gelecek olursak sanki 60'lardan beri Ortaya çıkan özellikle İslamcı akımlar kendilerine entelektüel dayanaklar ararken işte Müslüman kardeşler var o dönemde biliyorsun sen benden daha iyi biliyorsun İslamcılığın entelektüel kaynaklarını. Türkiye'ye özgü bir kaynak diyeyim bu Osmanlı nostaljisi Osmanlı monarşisi özlemi oldu. İslam dünyasının lideri olmak. Evet olur. yani mesela Mısır'da böyle bir şey yok Ürdün'de de yok doğal olarak yok. Ama Türk İslamcılığı bu monarşizmi ve bunu e, besleyen entelektüel kaynakları kendi içlerine kattılar. Ve tabi hepsi birden monarşist oldu demek istemiyorum. Ama İslamcılığın monarşizmle e, ya da Osmanlıcılıkla olan
0: imtihanı üzerine yeniden düşünmemiz lazım. Bu yeni Osmanlıcılık tabiri var bir de. Evet. Genellikle Ahmet Davutoğlu ile evet. işleştirildi. Onu önemsiyor musun? Önemsiyorum.
1: Çünkü e, onu önemsiyorum Türkiye'yi Cumhuriyet dışında büyütme e, Türkiye'yi Cumhuriyet dışında özellikle coğrafi olarak büyütme e, projelerinin hepsini önemsiyorum bunların e, yani buna bu siyasi akımların bu ideolojilerin e, halkta da belli karşılıkları var ve e, bunların e, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum Çünkü e, bu tür bir, yani bu Osmanlıcılık, monarşizm e, her zaman kendisini monarşizm olarak ifade etmese de e, işte e, demokrasi konusunda, cumhuriyet konusunda, insan hakları konusunda bambaşka yorumlar getirerek e, ülkenin siyasetinde bence çok etkili oluyor. Ve
0: olmaklara da devam edecek gibi görünüyor. Peki şimdi tekrar başa dönelim. E, şimdi... Monarşizmin bir şekilde kendini daha görünür kılması, başa döndüğümüzde buca zaman e, saltanat da yaşamış bir toplumun evet. şu ya da bu nedenle yani e, hani Osmanlı çökmüştü diyorsun ama yine de bir evet. hem sultan hem halife, e, cumhuriyet fikrine çok da sorun olmadan illaki sorun olmuş ama yani bir takım küçük çaplı ayaklanmalar falan ama aslında o kadar köklü bir imparatorluğun ardından olağanüstü büyük şeyler yaşanmadı sanki. Yani bunu e, insanların bunu bir şekilde isterleştirmesi baskıyla tek başına açıklanabilecek bir şey olmasa gerek.
1: Yani şöyle birincisi çok feci çöktü imparatorluğu. Yani önce onu bir kabul etmek lazım. Yani savaşta çok büyük yenildi ve işgal edildi her tarafa. Yani payitahti işgal edildi. Bir kere böyle bir durumla karşı yani Cumhuriyet fikrinden önce o imparatorluğun çöküşünün ne kadar Balkanlar tamamen mesela imparatorluğun ana kaynağı olan Balkanlar insan ve coğrafya anlamında olduğu gibi kaybedildi şeyden önce. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve o sırada milyonlarca insan oradan göçüp şeye geldi İstanbul'a ve Anadolu'ya göç etti. Yani imparatorluğun bütün yapısı çöktü. ...sadece siyasi anlamda değil yani coğrafi anlamda, insani anlamda ee, ve bir işgal altına girdiği imparatorluk. Dolayısıyla böyle bir durumda e, monarşi fikrini seslendirmek ve bunu güçlü bir biçimde tekrar İmparatorluğu kurtaralım biçimde seslendirmek... ...o kadar kolay bir şey değil yani ortam ona müsait değil. Bir de şunu unutmamak lazım... Türkiye'deki cumhuriyetçilik ve yeni bir devlet kurma fikrinin önemli bir destekçisi, tabi Ekim Devrimi ve Rus Monarşisi'nin yıkılması ve onun yerine Bolşeviklerin yepyeni bir devlet kurmaları. Bence bunlar birbirlerini çok izleyen olaylar. Yani Kemalistler öyle bir olay orada olduğu vakit, yani 1917'de e, bu olabiliyormuş. <gülüyor> bir yardım dağıttılar. Yardım da aldılar. İdeolojik yardım, siyasi yardım, para yardımı, askeri yardım, bir de diplomatik yardım. Yani ilk yapılan anlaşmalar, Kars-Gümrü anlaşmaları e, Sovyet güçleriyle, Kızıl Ordu'yla yapılıyor. Bir de Şimdi... Dolayısıyla orada şu Bu olabiliyormuş. Neden olmasın? Hani e, yapılabiliyormuş fikri. Geliyor Kemalistlere. Belki Rusya, Rusya olarak kalsaydı ve bir e, Ekim devrimi yaşanmasaydı, e, onlar da ne diplomatik siyasi anlamda ne de duygusal anlamda bir esin kaynağı, ilham kaynağı bulamayacaklardı bir tarafta. Belki bu kadar cesaretli olmayacaklardı diye düşünüyorum.
0: Şimdi Cumhuriyet'in birçok ilkesi ve inkılabı var. E, ama ben şimdi 100. yılda dönüp baktığımda bana en e, önemli gelen husus ki en son... Dahil olan husus laiklik geliyor evet. bilmiyorum katılıyor musun?
1: Evet e, laiklik tabii ki e, yani bütün cumhuriyetçiliklerde, ki en önemli usul ama ben sana bir şey söyleyeyim laiklik laikliği laiklik kelimesi olarak anayasasına koyan 3 tane ülke var şu an Türkiye'de şey, şey Avrupa'da Fransa Türkiye Rusya 3 tane ülke var. Bunların tabii üç, bu üç ülkenin koyması şaşırtıcı değil. Üç tane büyük devrimin üstüne kurulmuş ülkeler bunlar. Birbirini taklit eden devrimler aslında ana, ana devrim Fransız devrimi. Diğer devrimler onun rengini biraz kırmızıya beyaz açalım. Aynı devrimi bir daha yapmışlar aslında baktığında. Ama genel olarak yani modernleşme sürecinde ve cumhuriyetçilikte... Dini otoriteyle siyasi otoriteyi birbirinden ayırmak bir. İkincisi de toplumun hayatına daha fazla, daha din, din dışı, daha seküler kurumları hakim kılmak. Modernleşmenin, cumhuriyetçiliğin özü yani. Hani bunu yapmadığın zaman başka bir şey yapmış oluyorsun. yani Cumhuriyetçilikten, modernleşmeden bahsettiğinde bu sekülerleşme işin, köprünün ana ayağı. Yani bu ayağı yıktın mı köprü yıkılır. Diğer ayaklar köprüyü ayakta tutmaz yani.
0: Peki e, sen dönüp baktığında e, Cumhuriyet'in e, şimdi bir takım çok temel tartışmalar var. Demokrasiyle ilişkisi meselesi var. Demokratik Cumhuriyet tartışmaları var. İkinci Cumhuriyet tartışmaları evet. var vesaire var. E, şimdi <gülüyor> e, bunlar da e, Türkiye gerçekten Cumhuriyet deneyimini entelektüeliyle, toplumuyla, siyasi partileriyle böyle bir sorgulayabildiği dersler çıkartabildi mi yoksa böyle olay tamamen kendi akışına bırakılmıştır mı? Bu iş biraz zaman alan
1: bir şey. Mesela Fransa'da Cumhuriyet'in 200 küsürüncü yılı, 230. yılı falan kutlanıyor şimdi. İlk 100 ilk, ilk yılına bakalım Fransa'da, 1889 yılına bakalım mesela değil mi? 1789-1789. Evet. Karma karışık bir ülkeden bahsediyoruz Fransa'da. Neredeyse iç savaşın eşiğinde. Ondan sonra layıklık yasası Fransa'da 1905'te çıkıyor. Yani devrim olmuş, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş, din ve devlet işlerinin nasıl ayrılacağı, iki, ...1905'te ancak ortaya çıkmış. Yani bu işler zaman alır. Yani o kadar güçlü yapılarla e, uğraşıyorsun ki... ...din ya bu. Hani bu herhangi başka bir... başka bir e, ...ideolojiye, herhangi başka bir inanca benzemez ki... ...toplumu binlerce yıldır yöneten bir inanç, inanç sistemine... ...yeni bir siyasi rol biçiyorsun. E buna tabii direnecek, ben böyle olmayacağım diyecek, başını çıkartacak... Seni geri ittirtmeye çalışacak mesela bunlar. Mesela
0: Rusya'daki yıkıldı yüz yılı evet, göremedi.
1: göremedi. Dolayısıyla Amerika'da ayrı bir deneyim yaşanıyor mesela işte. Onlarda farklı bir liberal düzenin içinde bir sekülerleşme yaşanıyor. Ve her dakika biliyorsun orada bir tartışma oluyor. Nerede duracak bu işte. Nerede çizgiyi çizeceğiz tartış? Dolayısıyla burada bir oldum bitti şey yok. Ben bu yaşadığımız süreçleri normal buluyorum. Yani bunları yaşamasak anormal olurdu. Burada mesele, e, yani bunun bu evrilen bir şey yani. Tabii ki dini savunanlar da benim rolüm, ben buna sığmıyorum, burada durmak istiyorum diyecekler. Sen ya böyle bu, burada olan Yani bunun mesele ne biliyor musun? Mesele bunu sürdürebileceğimiz, demin sen demokrasi dedin, bu tür tartışmaları sürdürebileceğimiz, ee, bir sivil toplumumuz ve bir demokrasimiz var mı mesele bu çünkü var bunu mı? buraya bunu buraya burada ta- sürdüremezsen bu tartışmayı tartışma kendisini başka yerlerde sür var mı ha var mı ee, yeterince olmadı ne herkes biliyor Türkiye'de şu anda ya yani zaten cumhuriyeti geliştirmek de Cumhuriyeti geliştirmek de bu tartışmanın alanını açmakla mümkün. Yani Cumhuriyet kendi kendine otomatik olarak demokratik olan bir şey değil. Yani Cumhuriyetler son derece diktatoryal olabilirler ki Türkiye Cumhuriyeti de ilk başlarda öyleydi. Otokratik olabilirler. Çünkü Cumhuriyet şu demek. İktidarın kaynağı bir hanedan değildir, halktır demek. Ama... Halkın iktidarını nasıl kullanacağı konusunda fikirler farklı. Demokratik olabilir, otokratik olabilir. Roma'da olduğu gibi bazı ailelerin temsilcilerinden seçilen bir senato olur. Ama o da demokratik değildir. Temsili olabilir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in demokratikleşmesi, Cumhuriyet'in kendisinden ayrı bir süreç. Ve o Cumhuriyet'ten daha fazla zaman alan bir süreç.
0: Peki yani. bu bağlamda hani deniyor ya yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı, Türkiye'nin yeni yüzyılı. E, sen e, bugünkü verili durumlara baktığında bu noktada e, iyimser misin? Valla ben hep iyimser
1: olmaktan yanayım. Çünkü kötümser olmanın bir faydasını görmedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben gördüm ben en gördüm son. <gülüyor> evet. Yani şöyle, sen... Yani iyimser olmak derken e, hani olmayacak duaya amin demeyi kastetmiyorum. <gülüyor> e, benim kastım şey yani e, bir noktada daha iyiye gitme potansiyeli varsa bunun gerçekleşmesine oynarım ben yani. Tıpkı hani çocuğunun iyi bir insan olacağına inanman gibi yani. Hani, bu çok kötü olacak diye büyütemezsin bir çocuğu yani. E, dolayısıyla e, ben bu noktada daha iyiye gidebileceğimizi düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Yani bütün kartlar öne sürülüyor şu anda. Yani. Herkes ne derdi varsa. Yani işte dışlananlar içlenmeye çalışıyorlar. Monarşinin kaybından üzüntü duyanlar bunu çok güçlü bir biçimde dile getiriyor. Osmanlıcılar biz onu geri istiyoruz diyorlar. İşte laikler, sekülerler ortalara düşüyorlar. Dolayısıyla şu an aslında yaşanan bence yani bir açılma saçılma bir e, taleplerin patlaması dönemi yaşıyoruz. Gönül ister ki bütün bu açılma saçılma ve patlamaların biraz da toplum hafif yaşlanınca böyle tamam mı? Böyle 2030'lu yıllarda falan böyle ya arkadaş gel şöyle oturalım masanın etrafında daha böyle medeni bir düzen, daha hukuki bir düzen nasıl kurulur bunu bir tartışalım ama ben geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi geçen yani buna gün,
0: doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bakalım olacak mı tabii. Geçen gün diyorum dün Üstün Hoca ile burada konuştuk. Evet. Üstün Ergüder ile bir bilanço çıkarmaya çalıştık. Üstün Hoca 100. yıl kutlamalarındaki sivil Hı. kadın ağırlıklı sivil katılımdan çok heyecanlanmış. Öyle mi? E, ve bunu bir şey olarak Türkiye'nin e, değişme ...şey olarak görüyor ama diyor bir lider lazım. Hmm. Yani şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuna gidiyoruz. Orada da... ...yani o senin söylediğin... E, ...Makkebel'in prensinin... ...tezahürü gibi diye tarif ettiğin Atatürk... Evet. ...olmasaymış... ...o Kurtuluş Savaşı ne olurdu? Kurtuluş Savaşı olsa bile Cumhuriyet mi olurdu? Başka bir şey mi olurdu? Meseleleri çok... Cumhuriyet ciddi... olmazdı bence çünkü...
1: Hmm ondan başka bu fikri böyle besleyen, seslendiren, iradesini başkalarına yansıtan birini ben çok görmüyorum o tarihteki evet. şahsiyetlerde. Peki bak. bugün
0: içinde hakikaten böyle bir lider eee sorunsalı var mı yani böyle bir Her zaman şey... bir lider sorunsalı vardır her yerde. Yani. Şu aşamada <gülüyor> evet. yani bir değişimi gerçekleştirebilmek. Var mi? tabii, var olmaz mı? Yani
1: görüyorsun olduğunu ama ee, bunun, e, bu lider dediğin şey de böyle hani e, İngilizlerin Cherry Picking dediği kiraz toplama gibi işte o olmasın bu olsun şeklinde olmuyor. Bu e, nasıl olacak? Biraz bu konuda böyle hegeleyen düşünüyorum ben. E, o zaman geldiğinde o zaman şeyini yaratır. Yani insanını Zamanın yaratır. Zamanın ruhu Zamanın ruhu. Yani o Geist'in böyle bir şekil, demek ki yeterince henüz şey olmamış o. Yeterince bir şekle girmemiş. Üstün Hoca'ya da katılıyorum. Bu işler sivil olarak ne kadar çok insan bu işlerin içine katılırsa, oralardan yavaş yavaş bir, bir ruh oluşur ve o da kendisine ait bir bakış açısı ortaya çıkartır. Yani biz böyle kiraz toplar gibi bu iyi değil, bu şeklinde öyle lider bulunmaz yani. Öyle ne bulunur? İşte bir tane şirkete CEO, o bile lider olmuyor biliyorsun. Buluyorsun adam sonra ya da kadın kim bulduysan, Başarısız oluyor. Lider biraz böyle zaman onu çağırır, o da ona cevap verir. Henüz demek ki öyle bir zamanda yaşamıyoruz. Beklemek lazım birazcık.
0: Evet Hakan çok sağ ol. Burada noktayı koyalım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Arayı çok açmıştık. Bir daha açmayacağız. Evet. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet Hakan Yılmaz'la, Profesör Hakan Yılmaz'la Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu sorusu etrafında? Keyifli bir sohbet yaptık. Kendisine teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.